0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
1: Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Andreas, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, grüß dich Franz.
1: Ich freue mich auf unsere Episode. Wir haben hier in jeder Folge jemanden da, der im Sea-Level-Bereich tätig ist oder sogar eine eigene Firma gegründet hat, das Ganze interimistisch macht oder in Festanstellung, spielt an der Stelle keine Rolle. Du machst aber im Prinzip alles. Also, wenn man alles, was ich jetzt benannt habe, hast du eigentlich schon so ein bisschen ange, äh, oder berührt, sage ich mal. Du bist hauptsächlich aber Interim-CIO. Möchtest du noch irgendwas erwähnen? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, ich sage mal, der, der CIO-Begriff würde ich gern ausweiten äh, auf das Thema CDO, Digitalisierungsthemen, äh, Businessorientierung. Mhm.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfter gehört. Deswegen werden wir wahrscheinlich später im Podcast auch nochmal drauf eingehen, so ein bisschen, was denn der CDO genau macht und wo auch vielleicht die Differenzierung liegt, ob man das in einer Person machen kann oder vielleicht auch lieber in zwei. Aber bevor wir da hinkommen, fokussieren wir uns erstmal, wie du denn überhaupt da hingekommen bist. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, du hast jetzt auch mittlerweile so dein eigenes Business, machst wie gesagt selbst, auf selbstständiger Basis auch die, die CIO-Mandate. Andreas, wie geht's dir heute?
0: Also mir geht es fantastisch heute, bis auf, bis auf dieses Grau-in-Grauwetter, das mich immer irgendwie hört, ja, aber ich ich hätte auch lieber gerne einen blauen Himmel, aber ansonsten geht es mir gut.
1: Sehr gut, das freut mich zu hören. Wir haben tatsächlich sogar eine Gemeinsamkeit und das ist die Physik. Ich habe auch Physik studiert, du hast ja auch Physik studiert. Oh, cool. Ich war, ja. ich, ich war sogar im Astro-Lehrstuhl, das heißt, wir sind gar nicht, vielleicht sogar gar nicht so weit auseinander. Mich hat es dann aber tatsächlich nach dem Bachelor woanders hingetrieben. Du mhm. hast ja die Physik bis... Nicht bis zum Ende gibt es ja nicht, aber...
0: <lacht> ja. Wissen wir nicht so richtig. Also richtig. ich habe richtig viel Physik studiert, war dann auch äh, in der Astrophysik, äh, aber in der Theorie von der Astrophysik. Und habe damals in Garching, also nicht weit weg von München, promoviert. Äh, damals auf dem äh, schnellsten Supercomputer Deutschlands. Das war damals der Cray äh, XMP und YMP dann. Wahnsinn. Mal zwar ein Megabot noch viel Memory.
1: <lacht> Sehr interessant. Super, ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich würde gerne aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal ein bisschen schauen, wie du aufgewachsen bist. Und ich stelle dann immer die Frage, so wann man denn die ersten Erinnerungen hatte. Ich persönlich hatte die wahrscheinlich so mit drei oder so, so ganz Licht irgendwie. Also so vielleicht Kindergarten, Grundschul, Vorschulzeit. Aber wie waren denn so die Umgebung? Was haben deine Eltern gemacht? Wie bist denn du
0: aufgewachsen? Hm. Ja, also ich bin, was man meinem Dialekt wahrscheinlich unschwer anhört, Schwabe. Ich bin äh, gebürtig in Reutlingen, das liegt da südlich von Stuttgart, bin dort auch aufgewachsen, in der, mitten in der Stadt. Ja, so die Erinnerungen, drei, vier Jahre schätze ich, ja, so was kommen die langsam. Dann ging ich in die Schule, ging ganz normal aufs Gymnasium. War, war eine, eine schöne Zeit, in der Stadt gelebt zu haben. Und irgendwann macht man eben Abitur. Ja.
1: Sehr cool. Wie oh. ging es dir in der Schule so? Warst du jemand, der gerne in die Schule gegangen ist?
0: Also, ich hatte, ich hatte am Anfang sicherlich größere Probleme in der Schule und okay. ich bin so ein Spätstarter. Also, so mit, okay. mit 14, 15, 16 ging es bei mir richtig los und da habe ich Lust zum Lernen bekommen hm. mhm. und habe dann auch viel nebenher noch gemacht, habe eine, amateurfunk gemacht, habe mich für die Astronomie äh, auf der Volkssternwarte Reutlingen äh, engagiert und habe unglaublich viel nebenher gemacht, weil mich die Schule, ja, das war, war okay, aber es war mir schon nicht mehr genug.
1: Ah, okay, das heißt, du hast nebenbei noch ganz viel, sogar weiter, also hast du auch schon in die Astronomie äh, reingeschnuppert.
0: Ich ja, habe natürlich in die Astronomie reingeschnuppert und äh, das, das war ja zu der Zeit, als die ersten PCs hochkamen, habe habe auch schon für die Industrie angefangen zu programmieren.
1: Ah, sehr, sehr cool. Was und war das damals noch für eine Sprache? Basic. Basic. Mhm. Basic.
0: Und zwar okay. als Interpreter. Also es war doch ah, nichts ah, mit okay, Compiler okay. und so. Und, und damals konnte man auch schon programmieren, ein Lagermanagement-Modul für einen Fertigungsbetrieb. Konnte nicht man machen.
1: Nicht schlecht. Aber das hast du ja nicht an der Sternwarte gemacht, oder? Nee, nee,
0: nee. nee. Das war also. privat. Das war privat schon. Und da habe ich halt mir ein paar Grotten nebenher verdient.
1: Ah, interessant. War das dein erster Job, an dem du dich erinnern kannst? Oder hast du vorher noch irgendwie so Flohmarkt, Limonadenstand oder Rasenmähen gemacht?
0: Nee, ich habe äh, handwerklich gearbeitet. Ich habe immer in der Schweinerei gearbeitet.
1: Ah, wie alt warst du da?
0: Also 16, 17, da darf man ja schon ein bisschen was okay. machen.
1: Okay. Sehr, sehr cool, ja. Und dann in der Sternwarte programmiert, was was kann ich mir sagen? Nee, so? nicht programmiert.
0: Sternwarte habe ich dann praktisch okay. tatsächlich äh, Führungen gemacht, Wir hatten ein eigenes Planetarium äh, und einfach die, die Sachen dann angeguckt und erklärt bei öffentlichen Führungen. Okay. Ja.
1: Nicht schlecht. Das ist aber dann tatsächlich auch ein Job schon, wo man mit Menschen interagieren muss. Ja, und, ja.
0: Ne? ja absolut, absolut.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern. Ich habe ja auch in der Sternwarte meinen, meinen Bachelor dann gemacht. Das hätte man mhm. natürlich auch, sag ich mal, auch im in, in stillen Kämmerchen verbringen können. Dort vielleicht irgendwie programmieren, Daten auswerten oder halt einfach Beobachtungen machen.
0: Ja, natürlich. Wobei damals, also da war der Computer in der Sternwarte noch weit weg. Mhm. Da war also wirklich alles mit Optik, Mechanik und ja, da war noch der Kassettenrekorder als äh, Tonhinterlegung.
1: Mhm.
0: Äh, ja war da und ne das war in der Zeit das war praktisch noch wirklich ein mechanisches Thema ich weiß noch unser unser Fernrohr das war ein Refraktor mit so drei Meter äh, Brennweite und das war noch ein richtig schweres großes Ding also, war, ja. kennst ja auch die die heutigen Ref, Reflektoren die sind ja klein und natürlich viel Leistungsfähiger aber ja. damals war das schon toll ja,
1: spannende Zeit auf jeden Fall. Was haben denn deine Eltern gemacht?
0: Ja, meine Mutter kommt äh, praktisch aus äh, von der Schwäbischen Alb äh, und sie hat äh, als Näherin gearbeitet, lange Zeit bei der Firma, die es heute noch gibt, nämlich Erima, Man sagt äh, manch, manchen was, ja, gibt es noch als Brand. Mein Vater war Kaufmann und hat, äh, war im Möbelgeschäft tätig. Ja, okay, so.
1: okay. Hatten die Pläne für dich, was du mal mit deinem Leben machen solltest? Oder waren die da recht offen und konnten hast sie, haben dich machen lassen?
0: Also, meine Eltern, das, die haben mich immer machen lassen. Und das fand ich auch richtig gut. Also, ich habe verrückte Ideen gehabt und sie haben gesagt, ja, mach, okay, mach das. Und solange es nicht so viel Geld kostet, ist gut. Ja, ich sag, ja da sorge ich schon drum. Okay. Ja, das war einfach, damals war das alles noch etwas ärmlicher als heute, ja. Und, und da muss man schon selber noch arbeiten, damit man sich auch ein Studium finanzieren kann.
1: Absolut. Das heißt, du hast ein Abitur gemacht und dann kam natürlich die Frage nach dem Studium. Wahrscheinlich lag es recht nahe dann, dass es in die Physik geht, oder? Ja, ja
0: bei uns gab es noch die Frage nach der Bundeswehr. Richtig. Die gab es damals auch noch. Das habe ich dann auch noch gemacht, so 15 Monate lang damals. Und dann bin ich ins Studium Physik in Tübingen. Das war so mein Traum. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Bin dann aber nach, Moment, nach dem Vordiplom, damals hieß es ja noch Vordiplom, nicht mhm. Bachelor, äh, bin ich dann für ein Jahr an die ETH Zürich gegangen,
1: mhm.
0: die ja einen sehr guten Ruf hat äh, in Europa, auf die Physik dort, und habe ein Jahr lang dort studiert. Ganz tolle Zeit. Cool, nicht schlecht.
1: Du hast gesagt, du hast ja dann das Studium irgendwie auch so wahrscheinlich selber finanzieren müssen, oder zumindest einen Teil. War das dann... Die Programmierarbeit, die du nebenbei gemacht hast, oder wie hast du sie ja, finanziert?
0: Genau, ein Teil natürlich äh, über Programmierarbeit. Äh, das stand eher äh, immer in den Semesterferien. Äh, und Dann, dann hat, hatte ich es Glück, ein Stipendium zu kriegen. Und äh, der, insgesamt meine Eltern haben auch noch was dazu geschossen. Also so in einer, sage mal, Finanzierung aus mehreren Quellen ging es dann ganz gut. Sehr cool.
1: Ja. Der Weg von der Physik in die IT ist ja gar nicht so fern. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht aus dem Bereich zu also kommen und zuhören, man hat ja in der Physik sehr viel Analysearbeit und sehr, sehr viele Datenmengen auch und Datenquellen und da ist natürlich Rechenkapazität notwendig, um das nicht alles auf dem Papier machen zu müssen und deswegen ist der Schritt von der von der Physik in die IT gar nicht mal so unüblich. Den hast du dann quasi ja, auch gemacht?
0: Absolut, ich habe meine meine Diplomarbeit damals in der Theoretischen Astrophysik in Tübingen gemacht über mhm. Simulation von, von Neutronensternen waren das damals und das habe ich dann auch in der Promotion fortgesetzt und das waren Simulationen. Also die haben wir dann unter Fortran 77 programmiert äh, mit hoch, hochvektorisiert, ja, also die, die Cray, ein Vektorrechner, praktisch ja. mit, mit, mit so, so Parallelregistern. Und, äh, und da konnte man durchaus tolle Sachen schon rechnen damals also in 3D und mit Visualisierung es war viel aufwendiger als es es heute ist aber das war natürlich der Zugang zur ganzen Computerei mhm. ja und ja.
1: ja hatte ich die Simulationsarbeit dann auch überzeugt dass du so gesagt hast ich gehe dann mal nach der Universität auch so in die Richtung IT
0: also, das, da war ich ergebnisoffen. Also ich hatte meine Promotion nach zwei Jahren fertig. Okay, äh, okay. und, und dann hat mein Doktorvater gesagt, ja, äh, komm, jetzt habilitierst dich. ich, ich habe in zwei Jahren 20 Veröffentlichungen geschrieben im Team. Äh, ich kenne die Community und ich kann mir nicht vorstellen, da die restlichen 30, 40 Jahre zu arbeiten. Mhm. Äh, das will ich nicht. Ich will andere Sachen sehen. Okay. Ja, und insofern bin ich nicht an der Uni geblieben. Das wäre
1: nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob dich nicht dann auch die Forschung gereizt hat?
0: Natürlich, hätte mich, hätte mich. Aber ja. es ist einfach irgendwie begrenzt. Ne? Also man, bleibt, man wird dann, wenn man dann habilitiert, geht man auf ein Fach und dann ist man da eigentlich mehr oder weniger gefangen. Also, mhm. sagen wir mal, da gibt es dann Lehrstühle etc. Aber das wollte ich nicht. Mhm. Was ich aber dann, oder was mein Doktorvater mit... Mit mir und ein paar anderen Kommilitonen äh, gemacht hat, war ganz toll. Er hat gesagt, komm, wir machen einen Startup. Okay. Und dann haben wir ein Startup gegründet. Damals äh, war das noch nicht so hype wie heute.
1: <lacht> und,
0: sagen, ja. und wir haben den Science and Computing genannt. Die gibt es heute noch, die Firma SC äh, in Tübingen. Und äh, ohne Start, also ohne Fremdkapital, wir hatten wir wollten praktisch Simulationen für die Industrie machen. Ja, das war damals ein neues Thema. Die Automobilisten und die Flugzeugbauer, die haben da zwar schon angefangen, aber es war alles sehr frisch. Und so haben wir die Firma aufgebaut, sind dann über Kontakte, die man am Anfang nicht hat, aber unser Doktorvater hat uns da geholfen, zu Mercedes gekommen, wir sind ans äh, damals Forschungszentrum Karlsruhe gekommen und haben da erste Aufträge akquiriert. Im Bereich Simulationen könnten zum Beispiel Blitze simulieren, die bei Hochspannungsschaltern passieren. Ah, okay. Ja, wenn du so Hochspannungsschalter hast, die so aufgehen, dann gibt, es ja da immer so einen Blitz. Und den muss man gut simulieren, damit man das optimiert, oder? Was haben wir noch gemacht? Wir haben dann viel IT natürlich auch gemacht. Wir haben den Automobilisten geholfen, damals vom Mainframe umzustellen auf Unix Workstations. Die große ja. Zeit von Silicon Graphics, die heute kaum, kaum jemand mehr kennt, die damals Grafik-Workstations mit OpenGL, das kennt man wieder jeder, <lacht> gebaut haben und solche Grafikrechner gebaut haben. Und das konnten wir halt programmieren. Wir konnten das von der Uni her. Mhm. Und so ist unsere Company dann in zehn Jahren von mhm. 0 auf 120 Mitarbeiter gewachsen.
1: Wahnsinn. Das heißt, direkt nach der Uni bist du in die Company? Ja. Und hast ja. dann zehn Jahre dort dann direkt auch, glaube ich, gearbeitet.
0: Also ja, wann? und das war ein sehr abwechslungsreicher Job. Also da habe ich, ich war für Vertrieb und Projekte und ach, Programmierung. Ich habe auch die Lizenzierung selber programmiert. Also alles Mögliche gemacht. Mhm. Aber mein Fokus war dann immer mehr Projektarbeit und, mhm. äh, und Vertrieb, das dass man auch das verbindet.
1: Mhm. Das ist natürlich eine, eine coole Kombination, wenn man technisch fit ist und dann natürlich auch den Vertrieb noch mitmacht.
0: Absolut. Das war auch, ich sag mal, das, das begleitet mich heute noch. Also wenn ich als CIO später, da kommen ja viele Vertriebsleute und wollen dir was verkaufen. Und ja. ich konnte es nie ab, wenn einer nett weiß, worüber er redet. Ja. Also wenn mir ein Vertriebler herkommt mit schönen bunten Folien und ich frage dann zwei Fragen und da kommen 0,3 Antworten zurück, dann ist bei mir schon Ende. Da bin ich ungeduldig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja eigentlich so ein Modell, wie man es heutzutage, du hast ja schon gesagt, heute ist ein bisschen mehr gehypt, das ganze Startup, äh, die ganze Startup-Szene, aber in Deutschland heute immer noch nicht so stark wie in den USA, aber zu deiner Zeit ja wirklich eher untypisch, dass man mit dem Doktorvater bzw. mit dem Professor dann ein Startup gründet. War das da, was ich, also ich, ich habe noch nie gehört. Ja,
0: wir waren das Einzige an der Uni Tübingen. Okay. Zu der ja. Zeit. Ja. Ja. Und wir haben auch damals in den Räumen der Uni gestartet. Mhm. Also, ja. bevor wir dann irgendwas, also wir hatten immer die Strategie und die hält bei mir auch heute noch an, mhm. die Fixkosten möglichst gering zu halten. Okay. Ja, Fixkosten möglichst gering halten, um variable Kosten zu haben, die dann aber hoch und runter gefahren werden können. Mhm.
1: Okay. Und hattet ihr irgendwie Investoren oder hat da irgendjemand Geld reingesteckt? Nein, nee, ja, also es,
0: irgendwann wurde äh, unser damaliger oder frühere Ministerpräsident, der Lothar von uns aufmerksam. Und er hätte fast investiert, aber dann hat es leider doch nicht geklappt. Und ich bin dann auch weggegangen nach zehn Jahren mhm. äh, und habe mich dann in die Industrie äh, begeben. Super. Und
1: war das eher eine Dienstleistung oder hattet ihr auch Produkte, die ihr dann da gelassen habt? Beides, beides. Wir okay. hatten
0: also Dienstleistungen, wir hatten aber auch Produkte im Bereich Unix also Systemsoftware.
1: Ja. Okay. Cool. Ja, interessant. Dann hast du gesagt, du, du bist dann in die Industrie weggegangen. War da so, wie, wie hast du die Entscheidung getroffen oder war das einfach ein gutes Angebot oder hast du gesagt, du möchtest das anderes sehen?
0: Also, ich habe ich hab ein gutes Netzwerk aufgebaut gehabt und eines Tages kriege ich ein Angebot und sage, du, wir brauchen da jemanden, der die IT modernisiert. Okay. Du hast ja ein bisschen Ahnung von IT, wo die Firma. Aber ich gesagt, ja, machen wir. Dann haben wir praktisch eine IT outgesourced von dem von Mittelständler. Das war eine Tochter von Jen Optik. Mhm. Und, und haben dann praktisch die gesamte das Operating SAP, also das war meine erste Berührung mit SAP damals, äh, äh, praktisch optimiert. Wie jemand wie ist ja Anlagenbau, sehr CAD und auch simulationslastig. Das lag mir. Das, das war ja meine Welt, die digitale Fabrik. Mhm. Uh, und das ganze SAP, das habe ich dann noch dazugelernt. Ja, ah, so, ja. so haben wir so haben wir Und so bin ich dann praktisch dort reingekommen und irgendwann zum äh, zum Group CIO von der M&T Zander geworden.
1: Nicht schlecht, also intern dann sozusagen hochentwickeln. Ja, schon genau. Wechsel. Okay, sehr, ja, nicht schlecht. Wie war das dann, als du das erste Mal im, im C-Level warst? Weil C-Level ist ja natürlich so, da hat man dann Gesamtverantwortung, da kann man sich nicht mehr, ich, ich sage immer, verstecken <lacht> hinter hm. jemandem. Ne? Man muss dann Rede, Antwort stehen vor entweder Vorstand oder dem restlichen C-Level. War das für dich schon mal eine drastische Änderung oder bist du da eh so reingewachsen, dass es eigentlich ein flüssiger Übergang
0: war? Also für mich war das jetzt keine große Änderung, weil ich hatte immer Verantwortung für die Mitarbeiter. Und wenn du ein Startup hast und hast dann 30, 40, 50, 100 Leute, mhm. ah, dann hast du auch eine Wahnsinnsverantwortung. Als ja, du, du hast Mitarbeiter, die haben Familie, die wollen auch ihr Gehalt, die müssen auch ihre Miete zahlen jeden Monat. Und da gab es sicherlich in der Zeit doch äh, harte äh, Zeiten, wo man auf, auf einen Auftrag gewartet hat. Also insofern war das jetzt in meinem C-Level jetzt nicht ungewöhnlich, dass da auch wieder Leute waren, mit, die gesagt haben: Du hast doch Verantwortung. Ja, ja, habe ich schon immer gemacht. Ne?
1: <lacht> ja. Wie, kannst, äh, was war dann da so eine Personalverantwortung, die du da so hattest? Kann man sich
0: nicht du meinst, nicht so wie, wie viele viel Mitarbeiter?
1: Genau, also in deiner ersten ja. C-Level-Rolle quasi. so.
0: Ah, das waren etwa 60 Mitarbeiter.
1: Okay, also in der schon recht ordentlich. Kann man nicht mehr mit jedem jede Woche sprechen, sage ich mal. Nee, nee.
0: Aber auch das war ich schon gewöhnt. Also die, die frühere Firma hatte 120 Mitarbeiter, da rede ich auch nicht jeden Tag mit jedem.
1: Okay. Und wie hat dir das dann so gefallen? Weil ich meine, du war, kommst ja dann vom Startup, du hattest dein eigenes Thema, dein eigenes Geschäft, dein eigenes Produkt dann auch, wie wir ja gerade gesagt haben. Und jetzt warst du natürlich in der Firma integriert, warst ja mehr oder weniger dann doch der Angestellte vielleicht natürlich im C Level dann doch wieder mit viel Verantwortung, aber wo, nach so ein paar Jahren dann dort, was fandest du besser? Startup oder Ach,
0: Also, ich rückblickend würde ich sagen, es ist beides schön. Also, es ist auch eine Frage der Lebensphase. Also mhm. so ein Startup, den macht man mit vielleicht jüngeren Jahren, wo man vielleicht mehr Risikobereitschaft auch hat. Mhm. In der späteren Lebensphase hat man vielleicht Familie, Kinder, da ist die, sag ich mal, da ist es es ist einfach wichtig, dass die Familie gesichert ist. Ja, also das heißt, verspielen sich da manchmal auch ein bisschen die Prioritäten, aber auch rein von der, von der Aufgabenstellung her und von Verantwortung her ist das jetzt nicht ein Riesenunterschied. Ja, ist, also man hat in, als c level also natürlich Politik drin, die man vorher vielleicht weniger hatte als da Ja, okay.
1: Um, weil du es gerade gesagt hast, hast du Familie?
0: Ja, ja. Familie, Sohn, aber der ist auch schon berufstätig jetzt, also insofern.
1: Okay, jetzt kannst gut. du wieder ein Startup machen.
0: Jetzt, jetzt habe ich ja, ich habe ja vor genau. einem halben Jahr wieder eine Firma gegründet, also insofern Spannend, ja. Jetzt wieder bevor,
1: los. Genau, bevor wir dahin kommen, noch kurz mhm. die, was heißt kurz, natürlich einige Stationen noch dazwischen, aber mhm. wie bist du denn dann wieder dahin gekommen, dass du wieder gesagt hast, ich mache doch wieder interimistisch, beziehungsweise ja. mit eigenem Business?
0: Also ich war ja dann 20 Jahre CIO, CTO und Mitglied in der Geschäftsleitung von mittelständischen Firmen wie Bizarber, und M&W, Zander, heute gesagt. Und ja, irgendwann war so eine Grenze erreicht, dass ich, ja, ich kenne jetzt wirklich jede Ecke im Unternehmen und ich kenne auch jede Nase. Ich weiß, die wollen und die wollen nicht. Man hat sich so tot gelaufen und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist Ende. Mhm. Und ich gehe wieder zurück. Also wenn die Kinder aus dem Haus sind und selbstständig und man hat eine, eine offene Tür und das Ende von so einer Anstellung, das habe ich dann verbunden mit dem Anfang in eine Selbstständigkeit und bin dann eben in das Interimsgeschäft eingestiegen. Mhm. Und das hat verblüffend schnell geklappt. Okay. Und der, der große Unterschied zwischen diesem Neuanfang als Selbstständiger und später auch mit Firma und dem vor x Jahren, als ich den Startup von der Uni gemacht habe, war, ist ganz klar, dass mein Netzwerk heute, das ich habe, unendlich viel besser ist als damals von der Uni. Mhm. Wenn man von der Uni kommt und Startup macht, man kennt ja niemand. Na, also ich meine so richtig. Ne? Ja. Und das ist jetzt halt was anderes. Ja, und ich bin ja auch Mitbegründer von Voice, dem, dem Bundesverband für, für IT-Anwender. Und allein dadurch hast du ja ein Riesennetzwerk. Ja, das ich natürlich auch aktiv pflege und gepflegt habe.
1: Das ist natürlich immer wichtig, klar, ja. Sehr, 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 sehr interessant. Wie ist es als, also wie fühlt es sich an als Interim Manager, einfach auch für alle, die zuhören? Man ist ja dann immer, man kommt ja immer so ein bisschen leicht auch in, in vielleicht kriselnde oder Umbruchssituationen rein. Man hat eigentlich nie so wirklich, äh, sag ich mal, leicht zu handeln des operatives geschäft Das musste ja auch Spaß machen.
0: Ja, also es, es sind mehrere Dinge. Erstens als Interim-Manager hast du schon auch Verantwortung. Und du weißt aber, das ist ein Anfang und es gibt ein Ende von deinem Interim-Job. Und in der Zeit arbeitet man aus meiner Sicht höchst effizient, ja, weil man sich um manche Dinge nicht kümmert. Also so Themen wie politische Spielchen und sowas lässt man einfach liegen. Mhm. Ja, Wenn du Angestellter bist, dann betrifft es dich. Ja, ja. Nicht, ja. Ja. Und äh, das sind halt Themen, die die haben mir ja großen Spaß gemacht, äh, dann die Dinge und die Themen und die Menschen voranzubringen. Ja, Und äh, das war auch wirklich ein, ein Schritt nach vorne. Für mich auch ein Traumjob. So. Das andere ist natürlich, als Interim-Manager bist du nicht mehr angestellt. Ja? Aber das war ich von meiner früheren Selbstständigkeit auch gewöhnt, dass ich äh, meines Glückes Schmied bin. Ja, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich wieder Mandate bekomme. Mhm. Und da ist meine Strategie auch heute noch immer mehrere Füße zu haben. Also, ich sage immer das Dreibein. Äh, da gibt es äh, schöne Interimsagenturen. Mhm. Äh, dort kann man sich registrieren, mitmachen, aktiv oder weniger aktiv und man kann, und das habe ich jetzt auch noch äh, verstärkt, auch ein selbstständiges Business nochmal aufbauen. Also ich mhm. selbst mache ja auch ein Business, mache dort auch Beratungen, habe auch Partner, die ich wiederum vermittle. Ja? Also okay. ich bin auch so wiederum eine kleine Agentur Klar. und äh, verkaufe auch ein paar kleine Software-Tools nebenher noch. Also okay. äh, ich habe da so ein so einen kleinen, feinen ja, Laden für höchst anspruchsvolle Produkte und Services. Ah. So würde ich es mal nennen. Cool. Und das, das ist eigentlich so. Und natürlich hat man mal ein, zwei Monate Luft zwischen Mandaten. Aber das ist auch überhaupt nicht störend. Im Gegenteil. Das, das genießt man dann.
1: Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Nochmal kurz zu wiederholen, also genau, du hast, äh, du machst selber interimistische Mandate, dann bist du auch selber so ein bisschen im Vermittlungsgeschäft tätig, hast aber keine Angestellten, oder? Sind da Leute bei dir angestellt?
0: Nee, ich habe, äh, also ich mache das mit meiner Frau zusammen und äh, wir managen das alles. Okay. Ich das heißt, nicht. Nee, also Angestellte, äh, ich meine, ich, mein, ich habe ein Netzwerk, ein Partnernetzwerk und wenn ich ja. jemanden brauche, dann hole ich mir aus meinem Netzwerk Hilfe. Verstehe. Okay. Ja, und das ist mir. Also, ich versuche es zu vermeiden, Angestellte mhm. zu haben, weil ich glaube, die Welt entwickelt sich auch so, dass wir mehr und mehr selbstständig sind.
1: Hm, das ist interessant. Da muss ich es ja noch ist, dann eine stellen, aber ähm, erstmal, um den Punkt fertig zu machen: Das heißt, du hast einerseits die interimistischen Rollen, dann auch das Vermittlungsgeschäft, das wirft ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld ab. Mhm. Dann Consulting Services, wo du jetzt nicht in einem interimistischen Mandat bist, aber vielleicht irgendwie auch so tageweise oder sowas berätst, oder? Genau. Und die software Sachen noch, oder kommt da noch was dazu? Ja,
0: genau, genau. Das sind so die vier Manchmal ist das stärker, manchmal ist das stärker. Das ist ich äh, auch ja, das Schöne, dass das so eine schöne Mischung ist. Äh, Konsultativ-Beratung ist, ist meine Stärke im Bereich Digitalisierung. Das, das ist einfach, weil ich da, glaube ich, Öl an den Fingern habe von den äh, vielen Jahren, wo ich da gearbeitet habe. Und das ist eigentlich auch eine Thematik, die ich systematisch vorantreibe.
1: Okay, sehr spannend. Das ist ja auch ein bisschen eigentlich so trendig, sage ich mal, in den jüngeren Generationen, auch die ganze ähm, ja, die ganze Ökonomie, die jetzt gerade ranwächst, mehrere Standbeine zu haben, mehrere ja, Revenue-Streams, also mehrere Umsatzstandbeine ja. zu haben, das ist ja eigentlich sowieso ja. auch so ein bisschen der Trend. Die, ich sag mal, eine ganze Weile war es nicht so. Eine ganze Weile hat man sich eigentlich immer so auf eine Sache fokussiert und hat halt einen Job gemacht, hat da irgendwie gesagt, so, das ist mein sicherer Job. Da habe ich meine ja, meine ganzen Eier sozusagen in diesem Korb. Ähm, das ja. würdest du sagen, geht für dich gar nicht, oder?
0: Nee, also ich habe eine Lebensphilosophie, die, die zeigt, äh, jeder Tag ist neu. Und das, was in der Vergangenheit war, das ist schön, das, aber das kannst du überhaupt nicht mehr beeinflussen. Du lebst heute und guckst, dass du. Möglichkeiten hast für die Zukunft. Und die mhm. sind nicht immer garantiert. Man muss mit der Unsicherheit leben können. Und das ist vielleicht ein Charakter, den man auch braucht in allen Führungspositionen. Man muss mit gewissen Unsicherheiten leben und damit umgehen. Und für mich spielen viele Dinge, die, die ich früher äh, wichtig fand, spielen heute eine untergeordnete Rolle. Ich will mal okay. ein Beispiel nennen. Ja. Es gab früher mal eine Werbung im Fernsehen von einer berühmten Bank, die hat immer gesagt, so drei Bilder, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Boot. Und das war so damals so, der also, hat ein Haus, ein Pferd, ein ja. Auto, das ja, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also ich, ich, ob ich ein Auto besitzen, also ich meine, ich, ja jetzt ließ ich eins, mein Sohn, der sagt, ich will kein Auto mehr besitzen. Ja. Also Da bin ich vielleicht äh, auch trendy, also für mich ist es genauso. Ich habe das nicht mehr als Status. Ich habe ein schönes Auto, das mir gefällt, aber nach drei Jahren ist es wieder weg.
1: Absolut, ja. Das, das ist tatsächlich so der Trend, ja. Ja, interessant, spannend. Hast du ganz moderne Ansichten sozusagen, was das auch angeht. Ähm, jetzt noch die Frage, die ich sozusagen vorher stellen wollte, du hast gesagt, es geht mehr so ins Selbstständige rein, passt ja auch ein bisschen zu diesem ganzen Liebthema, ne? man ist nicht mehr, man macht sich unabhängig sozusagen von Besitz oder vielleicht auch von, von Arbeit, sage ich mal. Was meinst du damit? Meinst du, dass es wirklich irgendwann so weit gehen könnte, dass jeder Mensch sozusagen nur noch Freelancer ist? Also es ist so, dass so,
0: <lacht> Ja, das wäre das Extreme äh, genau. sicherlich, aber äh, insbesondere in der IT und den Führungspositionen IT-CIOs, wir haben da Statistiken, auch bei Voice gemacht, die zeigen, die mittlere Zeit, die ein CIO in einem Job verbringt, liegt zwischen irgendwo zwei und drei Jahren. musst ah, okay. vorstellen, im Schnitt wechselt ein CIO alle zwei, drei Jahre den Arbeitgeber. Mhm. Jetzt will ich mal die ketzerische Frage stellen. Das ist ja auch schon interimistisch. Eigentlich schon, ja. Ja. Nur hat es einen anderen Geschmack, weil wenn du angestellt bist, kriegst du ja einen, einen Vertrag in der Regel, einen unlimitierten, unbefristeten. Und wenn es dann zur Trennung kommt, weil irgendjemand was nicht passt, dann hast du immer Ärger. Ja? Also, ja, so, und das ist eigentlich, was nicht sein muss. Das muss eh nicht sein, aber es ist natürlich leider Realität, dass diese Trennungen auch gar nicht schön sind. Bei Interimsmanagern hast du dieses, diesen Schmerz nicht. Weil du den Punkt genau kennst. So, Also ich glaube, dass gerade im IT-Umfeld, das ist tatsächlich so, da ist es normal, dass man vielleicht ein paar Jahre mal in einer Firma arbeitet und dann wechselt. Mhm. Ich vergleiche es immer mit dem Fußball. Das mhm. sind die Trainer. Ne? Die Trainer, die also wenn du die Bundesliga anguckst, da war ja jeder Trainer schon fast in jeder Mannschaft.
1: Das stimmt,
0: ja. Ja, und, ja. Und warum ist das so? Naja, der, der Trainer, der, der schafft am Anfang die Motivation reinzubringen, neue Ideen, neuen, neuen Wind und mit der Zeit kommt er an die Quelle und sagt, ah, an der Stelle komme ich nie voran, da ist der Kollege Y. Meier-Schulze, den kriege ich nie dahin und der zieht nicht, der bremst und dann läuft sich das tot. Es gibt da andere Beispiele, ich kenne auch CIOs, die sind 20 Jahre im Job, Mhm, Aber das sind eher die Ausnahmen. Okay. Und insofern glaube ich, dass es normal ist, man sollte das auch als positiv mal wahrnehmen, man macht was Neues. Mhm. Ja, man, man darf was Neues machen. Das ist ja super. Mhm. Ja, kommt mal eine Firma, die stellt Wagen her oder die stellt äh, Farben her. Super. Dann geht man durch eine Fabrik und sagt, alles IT-gesteuert. und boah, Wahnsinn. Also es ist ja auch eine Lebenserfahrung, die man da gewinnt. Ja, ein Perspektivwechsel. Also insofern, so das gilt zum einen natürlich für Führungskräfte, aber ich glaube auch, die jüngere Generation Mitarbeiter in IT-Bereichen, die sagt von vornherein, ich will jetzt mal ein paar Jahre bei euch arbeiten. Also der sagt nicht, ah, jetzt brauche ich meine Lebensstellung bis zur Rente. Das sagt der, der sagt ganz konkret: naja, zwei, drei Jahre vielleicht, wenn es gut ist, vier. Mhm. Aber dann möchte ich wieder was anderes machen. Mhm. Das heißt, okay. wir leben, wir gehen doch in die Zeit rein, wo die Leute agiler sind, wo sie sagen: Es gibt ja nicht nur die eine Firma in der Welt. Ja, und ich gewinne ja auch an Erfahrung, wenn ich wechsle. Mhm. Mhm. Also, ich glaube, der Wechsel ist, ist auf dem Gebiet sehr positiv zu sehen und wird in den jungen Generationen. So wie meine Wahrnehmung ist, auch gelebt. Mhm.
1: Was muss ich da, was muss ich da umstellen bei den Unternehmen, meinst du? Weil ich meine, jetzt ist ja noch alles so ein bisschen so drauf ausgelegt, so, puh, das lohnt sich ja äh, dann vielleicht gar nicht, das Onboarding oder so, wenn derjenige oder diejenige in zwei Jahren wieder weg ist. Oder ähm, ja, also was macht man da? Gerade mhm. vielleicht so an dem Beispiel Onboarding natürlich, dass man da mit solchen Sachen besser umgehen kann. Oder was meinst du? Muss ich da was ändern?
0: Ach, wie... Ja, also sagen wir mal so, ich, manchmal ist der Onboarding-Prozess so kompliziert, dass man sagt, hey, ich kann eine drei Monate onboarden. Ja. Das, das, das geht doch gar nicht. Natürlich ist es wichtig, dass man eine Einweisung kriegt und dass man das alles macht. Aber ich glaube auch, man sollte nicht beschränken, die neuen Mitarbeiter, sondern ihnen auch Freiheiten geben. Mhm. Und Freiheiten gebe ich eher dadurch, indem ich mal so ein, ein Ziel definiere und sage, wie würdest denn du dahin laufen? Wenn ich dem nämlich sage, wir laufen übrigens immer diesen Pfad und den läufst du jetzt bitte auch, dann haben wir gar keinen Fortschritt. Ja, ja Also insofern glaube ich, das Onboarding kann man kürzen, würde ich auch kürzen mhm. und ich würde sagen, dass die jungen Mitarbeiter so ausgewählt werden sollten, dass sie man sagt immer so schön ins Team passen, aber ich sage, die sollten Durchaus ihre Ecken und Kanten haben, ihre Kompetenzen mitbringen, die ich noch nicht habe, mhm. um, um neuen Geist reinzubringen. Mhm. Ja. So, und wenn man das jetzt weiter spinnt, weil wir sind ja von Festanstellung auf Interim und, mhm. und Freelance gekommen, glaube ich, dass der Anteil von Freelancern in unseren äh, Fachbereichen auch steigen wird, mhm. und die Lebensmodelle sich ändern. Mhm. Ja. Na, spannend, ja. und, und dann geht es noch weiter. Also ich, ich mag, was ich oft mache, ist, ich habe auch äh, eine Partnerunternehmung äh, in, äh, in Griechenland, die machen Softwareentwicklung. Hm. Mhm. Und äh, das ist fantastisch. Das heißt, äh, wir haben verlängerte Werkbänke. Das habe ich früher mit China gemacht und in Asien, das mache ich jetzt nicht mehr, viel zu so ineffizient. Ich bleibe lieber im Euroraum und habe dort eine, eine gemeinsame Kultur. Und das funktioniert in Zeiten mit Teams, Zoom, Videokonferenzen fantastisch. Mhm. Ja. Das super, ja. Und das ist ja auch wieder ein Thema: Interim. Mhm. Ja, den hole ich mal ein Jahr oder zwei und dann sage ich, jetzt brauche ich einen anderen Punkt. Mhm.
1: Klar, es gibt ja auch noch das andere Wort für Interim: das On Demand, On Demand Management oder Management mhm. On Demand. Das ist okay. ja so ein bisschen, könnte man hinter alles eigentlich setzen, richtig? Also das ist so, ja. Programming, Software on Demand und dann hätte man es. Meinst du, das äh, macht es schwieriger in der Führung, wenn man dann viel so Freelance-Arbeiter ähm, hat oder beziehungsweise halt dann auch viel Wechsel hat? Muss man da ganz andere Führungsmodelle anbringen?
0: Also ich glaube schon, dass das äh, Auswirkungen hat auf die Führung im Sinne von, äh, du hast ja nicht den Experten, der die, Urgeschichte des Unternehmens kennt und der jede Ecke kennt. Sondern du hast einen, der ist jetzt mal ein Jahr da, der kennt viel, aber noch nicht alles. So und Jetzt führt es ja zu folgendem, der macht mal was anderes, als das ein anderer machen würde, der jede Ecke kennt. Ist das schlecht? Nein. Es ist aber auch nicht unbedingt gut. Aber das ist ja die Führung. Auch. Die Führung jetzt herauszufinden: wo muss ich ihm helfen, wo muss ich ihn führen, wo muss ich ihn vielleicht warnen, und sagen, an der Stelle ist eine rote Linie. Ja, und ich glaube, das ist die Qualität der Führung, frei, Freiheit zu lassen, aber auch Coaching äh, durchzuführen, im Sinne von, in diesem Unternehmen gibt es hier und hier ein paar Balken und ein paar rote Linien, da muss wir aufpassen. Ja, und ansonsten, glaube ich, der Führungsstil ändert sich schon weniger dirigistisch, mehr auf einen kooperativen Führungsstil mit viel Coaching. Äh, und die Erfahrungswerte, die jetzt vielleicht äh, ich einbringe, sind ja nicht die, die ein junger Mitarbeiter mitbringt. Der, der, der bringt aber ganz anderes Wissen mit. Der kann in Hochsprachen C++ mit, äh, was auch immer, super programmieren, was ich nicht mehr kann.
1: Okay. Spannend. Das ist ja so ein bisschen schon in Richtung dieses ganze Thema New Work. Da geht ja seit jetzt zwei fast drei Jahren so ein bisschen die Debatte ein bisschen intensiver rum, weil natürlich durch das Homeoffice ein bisschen katalysiert wurde, dann ne, wurde alles beschleunigt und jetzt wird ein bisschen mehr darüber gesprochen, dass man eben nicht mehr jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto ins Büro fährt und sich dann da, dort an den Rechner setzt. Aber das geht ja noch viel weiter, ist ja so ein bisschen auch schon das, was wir jetzt angesprochen haben. Was? Wie würdest du den Begriff noch so ein bisschen weiterspinnen? New Work, mhm. wahrscheinlich schon in die Richtung mehr interimistisch, dann natürlich auch dezentral arbeiten, verlängerte Werkbank, wie du gesagt hast. Würdest du noch irgendwie was dazu nehmen, weil ich finde das mal ein bisschen traurig, wenn man nur sagt Homeoffice zu New York.
0: Nein, ich glaube, ich glaube die Pandemie hat uns jetzt ja letztlich ins Homeoffice getrieben, ja, mhm. und, und das hat sich aber jetzt auch verstetigt. Auf mhm. der anderen Seite sagen viele Mitarbeiter, ich, ich ich möchte ja meine Firma auch als als soziales Umfeld sehen. Vielleicht ja. nicht so wie in Japan. Aber ich möchte schon mal einen Kaffee und Bier, einen Biergarten und, und so weiter, das machen. Mhm. Und ich glaube, äh, ein gutes Management äh, sieht das und, und macht Flexibilität rein, ohne äh, jetzt an ähm, Effizienz zu verlieren. Mhm.
1: Machst, machst du auch als, als, als Feeling Manager so soziale Events dann vielleicht oder so mit deinen, mit deinen Leuten?
0: Ja, klar. Also ich meine, ich sage mal, auf der einen Seite natürlich bilateral. Ja, das ist auch mal ganz wichtig. Und zum anderen in der Gruppe, im Team, mal einen Sommerausflug, eine Sommerparty machen oder sowas. Das sollte man dann machen. Das sollte man auch äh, ja, einfach als Gelegenheit nehmen, vielleicht noch einen Vorstand mit dazu einladen, damit es einfach so eine, eine Kommunikationsplattform bleibt, eine lockere Plattform.
1: Man will es ja, ja nochmal anders kennen, auch auf solchen Veranstaltungen. Ne, dann, absolut, absolut. Das trägt sich natürlich dann auch in den Arbeitsalltag, wenn man da eine engere ich. Verbindung aufbauen oder so. Ne? Hm. Ja. Mhm. Okay, sehr, sehr spannend. Was ist denn was ist denn deine Motivation hinter dem Ganzen? Also jetzt haben wir ja gelernt, du hast unterschiedliche Umsatzquellen, du hast äh, eigentlich ein Recht, man könnte sagen, risikoreicheres. Andererseits natürlich nicht, weil man hat ja mehrere Umsatzquellen. Freiberuflich sagt man ja immer so noch recht klassisch, aber ah, das hat mehr Risiko. Aber. Was motiviert dich denn, das alles zu tun, was du machst und was ist vielleicht auch so die Vision?
0: Also, ich sag mal, was, was mich primär treibt, ist natürlich einfach äh, Freiheit meines Tuns. Also ich habe mein Leben okay. in der Hand. Ich kann sagen, jetzt arbeite ich einen Monat nichts oder zwei oder ein halbes Jahr. Mhm. Das ist eine unglaublich tolle Freiheit. Die Realität sieht meist anders aus, man arbeitet zu viel. Ne? Ja. Also, aber das kriegt man in den Griff. Man kann das balancieren. Und das ist für mich wichtig. Und was, das, also, es ist nicht das Ziel, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mhm. sondern was mich treibt, ist, dass ich mit dem, was ich tue, ob das jetzt Geld bringt oder nicht, unabhängig davon, dass mich das einfach erfüllt und dass ich da glücklich bin. Das ist eigentlich mein Treiber. Also, wenn ich einen Job habe, der mich nicht glücklich macht, dann mache ich den nicht. Okay. In der Situation bin ich jetzt. Mhm. Das kann man vielleicht in jungen Jahren manchmal nicht. Da muss man, ja, jetzt muss ich da durch. Logisch. Aber ich mache das nicht. Und mhm. das ist eine Riesenfreiheit. Und mhm. die, die ist mir auch sehr viel wert.
1: Mhm. Nee, klingt, klingt super. Also, <lacht> perfekte Antwort. Jetzt hast du gerade gesagt, als Junge, in den jungen Jahren kann man da vielleicht nicht so durch. Es gibt schon. Abschnitte oder Themen, wo man auch mal die Zähne zusammenbeißen muss und durch muss, ja. weil ganz so flexibel kann man natürlich nicht von Sache zu Sache hüpfen, weil man muss sich ja auch irgendwie ein Fundament aufbauen. Du hast gesagt, dein Netzwerk war nicht da. Ein Netzwerk aufzubauen ist auch Zeit, kostet auch Kraft. Was ist da da so dein Tipp? Ich meine, du hast bestimmt auch mal, das klingt so ein bisschen, wenn man zuhört, als wäre, wäre das immer alles so easy gelaufen. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass man mal in der Software, also gerade in dem Startup-Bereich, dass ihr da auch sicherlich mal Tage und Wochen und Monate, oder vielleicht sogar ein Jahr hat, wo es nicht lief. Ähm, wie macht man das? Wie steht man das dann durch? Wie bleibt man dran?
0: Also, schwierige Situationen es natürlich immer mal wieder. Ja, und sei es, dass ein Kunde abspringt, dass man den Zuschlag nicht kriegt, den man sich auch hofft hat. Und, äh, meine persönliche Erfahrung ist ja auch so, wenn du CIO bist, brennt man, man sich, dann ist ja erstmal ein Loch da. Wenn du sagst, ja. ich brauche jetzt wieder einen CIO-Job. Ähm, meine Erfahrung war immer, und das kann ich ausnahmslos bestätigen, immer die, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ja. Und das, einfach sein, halt jede, jedes Ende ist ein Anfang. Also, das, das sagt sich so leicht. Das ist einfach, Annehmen und sagen, ja, daran glaube ich. Also ich habe da auch erfahren. und ich verkrampfe mich nicht, jetzt habe ich das Mandat nicht gewonnen oder so. Nein, da geht man raus und sagt, oh, jetzt habe ich mehr Zeit für was anderes und dann kommt wieder ein anderes Mandat. Also einfach dieses vielleicht Gelassenere, der gelassenere Umgang mit den Situationen, den, den ich jetzt viel mehr habe als früher, klar. Mhm. Im ersten Startup, da gab es manche Nacht, wo man gesagt hat, also morgen sollte der Auftrag kommen, weil übermorgen müssen wir Gehälter zahlen. Ja. Und äh, ja, das, das sind Themen, die, die sind schon anstrengend. Mhm. Und wenn man ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, dann kann man die auch gelassen aussehen. Mhm. Also ja, eine Finanzkrise oder auch jetzt mit den ganzen Ölpreisen und Gaspreisen. Es lässt mich einigermaßen gelassen. Mhm. Ja, ja. Weil ich, ich, ich sage, wir werden es schaffen als Gesellschaft mhm. und persönlich sowieso. Ich habe da keine Angst. Ich habe Angst vor sowas sowieso nicht.
1: Klar, ich verstehe es klar. Also es gibt natürlich auch ähm, Leute, die beeinflussen das natürlich noch ein Ticken mehr. Es ja, ist logisch, wenn man Inflation hat und man hat schon irgendwie so am Ende des Monats immer plus minus null, dann ist es natürlich schwieriger. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt. Den Kopf in den Sand zu stecken und sich zu beschweren, hilft ja auch nichts an der Stelle. Und das Einzige, was uns hilft, ist eben Durchzukämpfen. Innovation ist ja auch immer so ein Thema, der uns, das uns dann am Schluss endlich weitertreibt, speziell wenn irgendwie Ressourcen ausgehen. Insofern kann ich das absolut verstehen. Jetzt hast du gesagt, so die Lebensweisheit hilft einem damit, das dann besser durchzustehen. Hast du auch noch irgendwie vielleicht andere Tipps oder ist es tatsächlich einfach nur Zeit und man muss halt die Sachen miterleben, weil das ist ja auch schon ja. ein bisschen. Ja. Nee, es
0: ist, ist schon in der Tat auch äh, eine Einstellungsfrage. Mhm. Also, und ich bin immer im Lauf meines Lebens einfach ein demütiger Mensch geworden. Mhm. Und ich habe höchsten Respekt vor Leben und vor Umwelt und vor dem, dass wir auf der tollen Erde mhm. wohnen dürfen. Und, und diesen Respekt, der, der, der hält mich wach ja, und, und hält mich demütig. Und das ist was was ich nie müssen wollen würde. Ja. Also äh, kann ich auch also in Führungspositionen sind sind normal viele Alpha Tierchen. Klar. Also das ist ganz normal. Und äh, was das ja, ja, die, heißen die Alpha-Tierchen? Ja. Äh, was leider so ist, dass es da viele Alpha-Tierchen gibt mit sehr breiten Ellenbogen. Mhm. Ja, das muss ja nicht sein. Und das ist was, was ich in der Industrie und auch sonst äh, nicht sehr, sehr schätze. Wenn man mit, also da gibt es einfach unschöne Situationen und ich kämpfe überall dort wo ich tätig bin für einen äh, ja, sag ich mal, vernünftigen und humanen Umgang mit den Menschen, aber auch mit der Umwelt und wenn man das verinnerlicht also lebt, jeden Tag mhm. sage ich, ich lange die Wälder und mhm. freue mich auf den Tag ich habe was vor an dem Tag dann reißt mir plötzlich Menschen mit und dann wird es positiv ja, wenn man reinkommt und sagt, also heute Abend müssen wir auch das Ziel hier, ah, das muss erreicht werden und hier der, der Umsatz, wenn der nicht kommt, ja, was sollen die Mitarbeiter denn dann machen? Angst kriegen? Mhm. Ja. Also ich glaube, wir sollten da ruhiger sein, gelassener sein, aber direkt und bestimmt. Ja. Und das ist so mein Ratschlag.
1: Sehr, 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 sehr schöner Tipp. Ich wollte eben als nächstes noch fragen, was wäre so dein, dein Ratschlag noch vielleicht auch an alle und Kollegen und Kolleginnen, die zuhören. Das war eigentlich schon ein sehr, sehr guter, sehr, sehr schöner Ratschlag. Wie gehst du denn, wenn du auch so Alpha-Tierchen triffst, wie gehst du mit denen um? Gehst du da in den Dialog oder versuchst du das ja. irgendwie so ein bisschen ja, auszublenden? Nein, also
0: es gibt so wie man in den Wald reinschreit, so es wieder raus. <lacht> Das heißt, wenn ich mit den Leuten rede, gehe ich mit meiner Art auf die Menschen zu. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten oder vielleicht auch mehr. Entweder es springt ein Funke über und man kommt in ein Gespräch. Und dann merkt man hinter der harten Nuss, da ist ja auch ein weicher Kern und das ist ja auch ein ganz toller Mensch. Der vielleicht vorne eine Fassade hat. Das kann auch sein. Oder auch schon passiert, es kommt nichts zustande. Also die, die Wellenlänge. Das Gegenüber passt nicht zur eigenen. Ja, also keine Kohärenz, du als Physiker verstehst es. Wenn es keine Kohärenz gibt, dann ist es irgendwie gut.
1: Ja, Ich glaube, das verstehen und, auch auch die anderen alle, dass da, da, das nicht auf derselben Wellenlänge ist, dann geht es
0: nicht mehr. Ja. Und das muss man akzeptieren. Ne? Also, mhm. dass man sagt: Naja, mancher mit so einer harten Front ist ein super Mensch, wenn man ihn mal ein bisschen mehr kennenlernt. Und bei manchen kommst du einfach nicht durch. Ne? So what? Ja, also man, muss, man muss nicht mit allen acht Milliarden Menschen reden.
1: Richtig. Sehr, sehr schöner Tipp auch nochmal zum Ende. Andreas, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Vielen Dank, dass du alles mit mir geteilt hast. Hast du vielleicht noch zum Schluss irgendwelche abschließenden Tipps, vielleicht auch Bücher, die du empfehlen möchtest oder Ähnliches?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, für insbesondere wenn man mehrere Jobs hat, mhm. also das ist vergleichbar mit, mit einem Jongleur. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du jonglierst, als Physiker jonglieren ja manchmal gern. Ich,
1: mit drei Bällen kann ich jonglieren.
0: Genau, mit drei geht es eigentlich noch, also mit etwas ja. Übung. Und so ist es im Leben auch. Wenn du Interim-Manager äh, bist, hast du vielleicht zwei, drei, vier Mandate und du musst es formulieren. Und das erfordert eine Disziplin für jeden Tag. Also wenn ich, wenn ich aufstehe, dann weiß ich schon, morgens brauche ich mal eine Stunde, um den Tag zu organisieren, mal die E-Mails, die wichtigen abzuarbeiten. Und ich nehme mir tatsächlich fünf Minuten jeden Tag, um zu sagen, das sind so die drei, vier Sachen, die will ich heute Abend erledigt haben.
1: Hm, interessant. Das heißt, du ja. planst schon so ein bisschen die Tasks vor auch und nimmst dir auch vor, Vielleicht, wann du die machst? oder?
0: Ja, warum? Weil wenn du das nicht machst, dann hast du keinen Fokus. Und dann ruft einer an und bringt dich wieder in eine andere Richtung. Mhm. Dann, dann bist du so in einem Slalom durch den Tag. Und das ist bei Interim schwer. Da musst du mal schauen, dass du ein paar Stunden am Stück für eine, ein Thema arbeitest. Dann wirst du effizienter. Und ich bin total effizient betriebener Mensch. Also, wenn ich, wenn ich was merke bei mir, wo ich sage, boah, das geht mir viel zu langsam, also ich die Auswertung von irgendwas, mhm. ja, dann setze ich mich hin und programmiere oder schreibe was, dass es schneller geht. Mhm. Und wenn du das durchziehst, durch deinen Tag, dann wirst du am Schluss merken, buh, mein Tag, ich habe in sieben Stunden geschafft, was ich eigentlich arbeiten wollte. Weißt du was? Ich belohne mich. Ich lese jetzt noch ein Buch oder höre einen Podcast. Mhm. Das ist ein und, guter Punkt, ja. und, und das heißt, also man muss schon diszipliniert arbeiten und ja. sich nicht so wehen lassen, auch nicht für, sich versklaven vom, von der E-Mail und von WhatsApp und was auch immer, sondern da einfach auch sagen, das Telefon liegt jetzt mal gut, ja, das ja. rennt mir auch nicht weg und äh, ich arbeite jetzt mal fokussiert an dem Thema, das Telefon ist schon leise geschaltet, mhm. ich bin auch nicht erreichbar, Punkt. Mhm.
1: Ja, das ist sehr gut. Also dieses dieses Thema Fremdsteuerung nimmt natürlich mit je mehr Technologie man hat und je mehr Vernetzung man hat, nimmt das natürlich zu. Man kann sich durch E-Mails, WhatsApp, Anrufe, VCs, alles mögliche fremdsteuern lassen und kommt nicht mehr zu diesen drei Tasks und diesen zwei Tasks, die du erfahren hast. Das heißt, es ist schon ein essentieller Skill für die Zukunft und auch für jetzt schon, diese Skills so ein bisschen zu hüten und dann halt auch an denen zu oder an denen zu arbeiten, sage ich mal, an den drei Tasks, nicht Skills hast du absolut recht. Und dann kommt man vielleicht auch wieder aus diesem, ich bin den ganzen Tag busy und beschäftigt-Modus raus und hat dann, dann doch wieder in sieben Stunden, vielleicht seine Arbeit erledigt, nicht in zehn oder zwölf.
0: Ja. ja, mir hat neulich einer gesagt, er hat, ich habe gesagt, du, ich habe dir vor Weihnachten mal eine E-Mail geschickt mit einem Dokument, hast du das gelesen? Da sagt er, ah nee, du, ich habe noch 785 E-Mails. Hm. Ja, das geht doch gar nicht. Also, <lacht> ja. äh, also ich muss immer gucken, dass ich maximal 24 Stunden eine E-Mail nicht bearbeite. Mhm. Wenn ich das nicht schaffe, dann gibt es einen Berg. und Den schiebst du dann vor dir her. Das wird ja nicht besser. Du vergisst ja im, im Gegenteil, du vergisst ja ein paar Sachen. Also insofern auch hier Disziplin. Und da geht auch Eisenhower ganz klar, es gibt E-Mails, die musst du nicht beantworten. Die sind irrelevant. Die sind einfach bla bla. Mhm. Ja. Die weg. Und es gibt E-Mails, die sagen, das ist wichtig. Also richtig nach Eisenhower, aber nicht dringend. Und dann mache ich mir einen Eintrag im Kalender. Da fängst du übrigens mit der Task an. Die hm. dauert drei Stunden. Ach, das heißt, die Sachen plane ich mir dann schon ein. Und dann noch die Sachen, die halt dringend und wichtig sind, wo du sagst, da muss ich gleich ran, in der Hoffnung, dass es nicht so viele sind mein Ziel, wenn ich Führungskraft bin, ist immer zu sagen, Leute, der Laden muss ohne mich laufen. Also wenn ihr mich jeden Tag braucht, dann mache ich was ja, ich, ich Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die sollte man haben. Sich nicht, sich nicht uh, uh, scheinbar so verhalten, dass man immer gebraucht wird, sondern dass man gebraucht werden kann und dass man als Coaching-Partner kann ich dich was fragen, kommt ein Mitarbeiter sage ich immer. Das ist ganz wichtig. Und ich will ihm helfen, dass er besser wird.
1: Klar, mhm. Sehr Interessant. Zwei Fragen noch. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Alles okay. Perfekt. Und zwar hast du gesagt, du schaust dann, dass du die einen Task vielleicht gleich machst oder du setzt dir dann einen Blocker oder einen Reminder, einen Kalender, um dann an dem anderen Task anzufangen. Hast du da so eine richtige Systematik, dass du sagst, ich habe nämlich schon öfter gehört, so im Sinne von jede Aufgabe, die ich in zwei Minuten machen kann, mache ich gleich und die, die länger dauert, mache ich zumindest mir einen Timer rein oder wie, gehst du einfach nur mal so durch und machst es dann so nach Gefühl?
0: Also ich, wenn ich wenn ich durch die, sage ich mal, Fluten von E-Mails, Nachrichten durchgehe, dann wegwerfen geht schnell. Und das, was ja. übrig bleibt, sagt mir mein Bauchgefühl, wann ich was tun sollte. Und wenn es dann zu viel ist, dann erlaube ich mir manchmal auch nicht zu machen, benachrichtige dann aber, dass ich es nicht machen kann. Okay. Also ich bin Gegner da, jetzt gleich immer was zu machen, wenn was reinkommt. Das kann man mal machen, aber da verzettelt man sich sehr. Ich, ich, ich habe gern Blockzeiten, wo ich dann bestimmte Tätigkeiten mache, wo ich mich fokussiere, wo ich sage, diese Stunde verwende ich jetzt mit Vertriebsarbeit. Okay. Ja, ich, ich telefoniere meine ganzen Kontakte alle durch. Mhm. Zum Beispiel. Ja.
1: Sehr gut. Cooler Tipp, auf jeden Fall. Wie kann man dich erreichen, Andreas?
0: Ich bin in LinkedIn. Mhm. Ich bin, ja, gut, auch als mit E-Mail, ich habe meine, meine Webseite, die syngain.net. Mhm. Uh, da findet man mich. Aber wenn man meinen Namen eintippt, dann der ist jetzt nicht wie äh, ja. Müller. Das stimmt. Findet man. Der hat, man findet mich in der Regel. Ja.
1: Toll. Dann vielen lieben Dank, dass du uns ja, in die ganzen Sachen mit reinschauen hast lassen, dass wir dir auch sehr offen drüber sprechen konnten, wie du geschäftlich auch aufgestellt bist. Finde ich immer sehr, sehr spannend zu hören und natürlich auch immer den Hintergrund zu erfahren, warum man was macht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß im Podcast. Super, perfekt, Voll,
0: hat mich gefreut. <lacht>
1: Wunderbar, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen guten Start ins Jahr. Wir nehmen den Podcast gerade Anfang Januar auf, das heißt, du hast dir direkt nach, zum neuen Jahr Zeit genommen. Und vielleicht sehen wir uns hören uns ja dann bald wieder.
0: Alles klar. Franz, vielen Dank dir für die tolle Moderation und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist interessant für die anderen. Das nehme ich auf jeden Fall an.
1: Wenn ihr mehr solche interessanten Episoden hören wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren. Dann kriegt ihr nämlich solche Episoden, wie jetzt mit dem Andreas, direkt immer in den Feed gespült. Müsst euch also sozusagen nicht danach umschauen, von welchem C-Level-Manager oder von welcher C-Level-Managerin ihr als nächstes gratis Leadership Advisory in der Hosentasche oder im Ohr habt. Ansonsten gerne natürlich auch eine Bewertung dalassen oder einen Kommentar, je nachdem auf welcher Plattform ihr das gerade hört. Ich sage vielen Dank, der Podcast wird von Atreus präsentiert, also bitte auch mal die Atreus Website anschauen, www.atreus.de Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.